0: ritrovati amici ascoltatori a una nuova puntata di Classica Spritz. Noi siamo Elisa
1: e Francesco, siamo i soliti.
0: E oggi prima di dare la parola al nostro sommario e quindi ai nostri intervistati vogliamo, fare una piccola, vogliamo dare una piccola postilla su un grande evento che sta per succedere.
1: Sì, anche se in podcast non si dovrebbero dare riferimenti temporali, però questa cosa è assolutamente troppo importante, quindi qual è l'evento?
0: Fra un po' c'è il festival di Sanremo amici ascoltatori, andate in vacanza, tutti, tutti, boicottate, boicottate. Nel 2012 mi pare, comunque qualche anno fa, vinsero delle persone. Ora, non rifacciamo gli stessi errori, Amici ascoltatori, non rifacciamoli, non, non premiamo persone così, fra un taralluccio e un vino.
1: Secondo me fra un taralluccio e un vino, l'ultimo grande cantante, anzi l'ultima grande cantante che si è meritata la vittoria è, è stata nel
0: 68. Nella Pizzi.
1: E <ride> da <ride> allora basta il silenzio. Quindi...
0: No, allora amici ascoltatori, il festival di Sanremo sta scadendo sta scadendo sempre di più, ogni anno troviamo, noi non, non lo seguiamo tanto a dire la verità, esatto, ci ma... piacciono solo le, le, le cattiverie sul festival di Sanremo, quelle le seguiamo esatto, volentieri. Parla, parla per te. Parlo per me. Eh, però ogni anno, per esempio anche l'anno scorso, sono, sono, sono avvenute delle cose per cui la gente si è infervorita, tipo senza fare nomi, eh, la canzone che si diceva qualcuno avesse copiato da qualcun altro, che in realtà era una canzone vecchia di un altro cantautore. Ma ogni... Cioè, ti-
1: tipo Michael Jackson che ha plagiato la canzone di Albano
0: ecco esatto tipo ogni anno ci sono insomma sta peggiorando amici ascoltatori i conduttori Beh, po- po-
1: potremmo, plagiare, la potremmo plagiare una canzone di Povia Facciamo, scriviamo il... No, ora
0: vorrei solo dire che il figlio... Cioè, non mi caga un, proprio. Il figlio di un conduttore che ultimamente ha presentato il Festival di Sanremo senza fare nomi, eh? noi, noi non vogliamo fare nomi, però non è che stiamo inventando cose, è anch'esso, quantomeno, eh, si atteggia a cantante e ha fatto una canzone, andatevela cercate, si chiama Il Congiuntivo, questa canzone. Ascoltatori, motivatemela, motivatemi perché, perché, perché una canzone... Ma se
1: se lo saprei lo dicessi, quindi...
0: Esattamente, no, ma eh, poi l'ascolterete se volete commentare e dirci, dire a voi stessi cosa ne pensate, insomma...
1: Beh, vogliamo parlare per un secondo della dello spot di quest'ultimo Sanremo con il conduttore.
0: Penoso, penoso. Allora prima cade uno, poi <ride> cade l'altra, poi cade anche l'altro. Ma è, be- è
1: bellissimo.
0: Ma è davvero tristissimo, è quasi come la pubblicità di, di quella quarantenne che ha il ciclo dice diciamo, mal di schiena mal di pancia e arriva l'amica, pubblicità di un antidolorifico di cui non facciamo il nome ma la confezione è rosa. E arriva l'amica e dice Te ne sei liberata? Come se fosse felice che quella ha mollato il ragazzo no? Perché in realtà lo voleva lei Vabbè comunque la pubblicità del, del nuovo festival di Sanremo È come la pubblicità di quest'antidote Oppure come la pubblicità delle emorroidi Hai le
1: emorroidi? <ride> Ragadi? Ragadi, emorroidi, diarrea
0: Oppure come la pubblicità del marito Che ha problemi alla prostata E la moglie va in farmacia per lui
1: È carina dai Io Vai. non
0: andrei mai in farmacia per la tua prostata per il mal di testa sì, per lunga incarnita, ma per la prostata no. Anche perché è la tua prostata, la conosci tu meglio di, te, di, di me.
1: Quando finiremo di parlare della mia prostata, che Sta ha benissimo. notizia è <ride> fantasticamente in salute, io direi che potremo lanciare il sommario.
0: Torneremo in Giappone, vicino a un tempio ma non a studiarne la vita al suo interno, ma a studiarne le note con lo strumento Shakuachi. In balia delle onde nel più profondo e immenso oceano non ci verrà mal di mare, ma seguiremo la scia e il canto delle balene. Per il nostro appuntamento fisso Spritz nel mondo vi faremo assaggiare uno Spritz all'Alli Galli in crociera sulle rotte del Mediterraneo.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Filippo Zizzo. Parleremo di uno strumento davvero inusuale. In realtà anche io non sapevo sapevo che strumento fosse, sono dovuto andare a guardare su Wikipedia.
2: Ciao Filippo. Ciao Francesco, è un piacere essere qui con te e lanciare qualche messaggio su questo strumento eh, giapponese che è lo shakuachi.
1: Lo lo ripeto perché non l'hai mai sentito, lo shakuachi, che adesso Filippo ovviamente ci spiegherà di cosa si tratta
2: ok almeno cerco di eh, fare il mio meglio per poter presentare questo strumento è uno strumento che ha una lunga storia si tratta di uno strumento nato come sempre in Cina ed è un eh, strumento a fiato quindi il classico flauto eh, diritto che eh, è stato poi importato verso il VII secolo della nostra era occidentale eh, in Giappone. Ovviamente trattandosi di una nazione, mettiamo in questi termini, o meglio di una isola eh, difficilmente permeabile a quello che è eh, il mondo circostante, soprattutto in quelle epoche storiche fino al 1800, questo strumento, è stato migliorato e definito in tutte le sue caratteristiche nel migliore dei modi e diventando uno strumento fondamentalmente giapponese anche se appunto deriva dallo strumento cinese Xiao Eh, quindi
1: quindi, scusa Filippo è stato migliorato come solo i giapponesi sanno fare (ride) potremmo
2: dire così anche se tutto sommato non possiamo dimenticare (ride) che l'origine rimane sempre in Cina è uno strumento che ha avuto una forte influenza eh, soprattutto nel periodo Edo mi spiego. Il periodo Edo è un periodo eh, in Giappone che corrisponde più o meno al nostro eh, epoca rinascimentale e post rinascimentale, quindi è eh, un momento eh, di estrema importanza in Giappone perché nel periodo Edo eh, c'è una pacificazione da guerre precedenti che avevano veramente creato danni a non finire a carico della popolazione giapponese e un momento di transizione che porterà da quello che è lo shogunato, cioè praticamente eh, una gestione territoriale sotto legida di strutture militari e quindi soggetti eh, con una loro... eh, proprietà territoriale e quindi con una pertinenza divisa in vari spazi e in varie aree del Giappone a quello che poi diventerà invece l'impero, quindi il passaggio all'impero. E in questo, in questo periodo eh, una particolare setta buddista, Fuke, eh, sono eh, coloro che suonano specificatamente questo strumento e sono dei mendicanti, sono una setta, eh, ovviamente, zen, eh, come d'altra parte il buddismo giapponese è fondamentalmente zen, anche se esistono le altre vie, eh, che convivono, ma quella che ha predominato è stato appunto lo zen. E questi monaci itineranti mendicanti. Eh, avranno una grande importanza eh, al di là dell'uso del, ovviamente dello sciacuace eh, una grande importanza perché saranno eh, i primi eh, mettiamo così le prime spie eh, proprio pa- ehm, assoldate dai vari shogun eh, per poter controllare eh, le aree dei eh, shogun eh, contrari tra di loro, quindi una sorta...
1: Scusa, ci stai parlando di uno strumento da mendicanti utilizzato da spie...
2: Da spie, esatto, la storia è questa, è veramente molto molto bella, e e questo strumento viene usato proprio eh, per attrarre la gente e quindi ricevere l'elemosina, ma nel contempo, cosa che è decisamente molto interessante, eh, questi monaci, eh, avendo contatto con la popolazione, eh, vengono ad apprendere notizie che possono essere utili per la gestione del potere da parte dei vari shogun. La, la
1: prima intelligente giapponese. <ride>
2: esatto, è un'intelligence eh, giapponese e eh, non a caso, eh, non a caso eh, questo, eh, questo, questa setta eh, avrà una, un forte impatto su quello che poi sono le evoluzioni che porteranno poi vabbè, alla, all'origine dell'impero giapponese, all'unificazione di, di tutto il territorio sotto un'egita nazionale. E, fatta questa premessa che mi sembra doverosa, eh, venendo allo a questo è uno strumento che eh, si è venuto via via formando e migliorando in tutti i suoi aspetti e ha delle dimensioni diverse. Eh, Shaku ACI indica due misure, quindi eh, un Shaku e ACI 8, un'altra misura che è appunto l'ACI e corrisponde all'incirca 50 centimetri ed è lo strumento più facilmente reperibile a eh, tutt'oggi nell'ambito della musica giapponese sia eh, classica che tradizionale direi giustamente Francesco, ma anche quella contemporanea dove trova addirittura delle scuole che portano avanti questo eh, messaggio. Eh, culturale e addirittura ha trovato anche nell'ambiente soprattutto eh, statunitense eh, con ovviamente giapponesi che vivono negli Stati Uniti da, da decenni o addirittura sono eh, statunitensi di origine giapponesi eh, hanno aperto anche delle scuole proprio, ah, eh, sì, proprio per, eh, lo, per l'occidentale proponendo quindi lo studio di questo Strumento. strumento molto particolare che è fatto come dicevo eh, in bambù eh, anche s-
1: strano che qualcosa di giapponese sia fatto in bambù
2: <ride> esatto molto strano hai ragione però la chicca sta nel fatto che oggi siccome costa veramente parecchio lo strumento lo strumento eh, può variare veramente fino addirittura anche non esagero, circa 900 dollari, quindi facciamo un calcolo, 850 euro, il migliore, il più elaborato, il più perfezionato. Per,
1: per, un, per, un,
2: per, un per un pezzo
1: di bambù direi che è una
2: cifra non Non indifferente. E direi che per un maestro che veramente sa il fatto suo è una scelta importante. Per chi ha le tasche un po' vuote, eh, diciamo, per... Gente normale come potremmo essere noi, eh, fortunatamente esistono. Come, sia... scusa,
1: come potrei essere io, come siamo noi, okay. no, no? Ti
2: ringrazio, <ride> non, 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 non umiliarti. Siamo <ride> tutti e due sulla stessa barca. Eh, ecco esiste anche lo, um, vari sciacquaci fatti in legno duro ah. mm. e poi, per chi proprio veramente è male in arnese economicamente, esistono anche degli sciacuaci che sono fatti in materiale plastico, eh, ovviamente, e questi sono direi adatti per i bambini che okay. studiano cose di certo. questo tipo, che poi si può buttare e cambiare okay. senza piangere
1: okay. qualsiasi esatto. roba. <ride> e se, o senza distruggere la, il cibo dei panda. Esatto. Ma, quindi dicevi che comunque in ogni caso, anche ai tempi moderni, ci sono i stimatori e, certo. e probabilmente ci saranno anche compositori moderni che, sì, che, che scrivono, che compongono per questo strumento. Per questo
2: strumento è vero esistono delle scuole, eh, poi effettivamente si può andare su internet e si trovano eh, i proprio compositori contemporanei che fanno musica con lo shakuvachi. Strumento come dicevo prima che è costituito da cinque fori, quattro eh, fori nella parte superiore dello strumento un foro sotto nella parte inferiore e eh, produce un suono che è un re fondamentalmente eh, che può essere modulato appunto usando le dita e il fiato, eh, aprendo, chiudendo i fori in modo parziale o totale o che e quindi crea su toni minori una notevole gamma di sensazioni. È abbastanza importante perché parlare di questo eh, strumento?
1: infatti perché parlare di questo esatto. strumento?
2: Perché l'idea è non tanto di eh, parlare di quello che è uno strumento classico e apprezzatissimo e conosciuto in ambito giapponese e ovviamente anche cinese dove trova la sua applicazione ma quello che può essere dal mio punto di vista abbastanza simpatico e, eh, e ci riporta, se vogliamo, un pochino sua, il suo mh, aspetto originario, no? cioè quindi la meditazione con, eh, il fla, con eh, lo strumento a fiato, eh, che è fondamentalmente l'elemento originale no? della seta che abbiamo, zen che abbiamo detto, è che eh, negli anni 90, Eh, Da noi in Italia la cosa non è stata molto vissuta e propagandata perché diciamo non ha avuto un grande impatto ma negli anni 90 essenzialmente in Germania e poi ultimamente eh, sempre in un ambiente eh, statunitense Questo strumento è stato introdotto in un particolare tipo di musica occidentale che sicuramente eh, qualche stimatore, comunque qualcuno sicuramente conoscerà, eh, che va sotto il nome comprensivo di Enigma eh, ed è un tipo di musica in cui c'è una fusione di vari eh, elementi che sono canto gregoriano, eh, musica um, new age, rilassante e insieme a questo impasto, la cosa simpaticissima, c'è anche l'uso dello shakuachi che viene utilizzato, come è stato indicato soprattutto dall'antesignano eh, di questo tipo di musica Um, uh, new age mettiamo in questi termini anche chill out uh, cioè da, um, dal rumeno tedesco Michai Krezu che è colui che uh, ha pensato di fare questo melange uh, creando anche Cosa,
1: da... ripete il nome
2: Michail Cretu. Ah, beh, Cretu.
1: non l'ha sparato a caso, lo sapeva davvero.
2: Sì, sì è vero. no, no questo è, 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 Spero di aver detto giusto, soprattutto eh, la, 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 il nome in eh, rumeno. Mm, non sono convinto del, della mia cosa. Sicuramente, però, uno può dirlo anche alla tedesca, Michail Cretu. Eh, sicuramente, quindi, questo posso dirlo meglio, <ride> o quantomeno con la certezza di non ah, fare certo. un buco nell'acqua. Eh, cosa dire Eh, crea questo melange è molto interessante perché eh, ha un effetto questo tipo di musica decisamente molto rilassante e può essere utilizzato proprio sia per eh, rilassare eh, lo spirito ma anche il corpo eh, dopo un qualsiasi sforzo o psicologico o fisico
3: Ah, e chi lo ascolta
2: sì, da questo punto di vista direi di sì, perché eh, quest'uso, questo impasto, questo mélange di eh, sonorità eh, sono eh, sonorità che influiscono effettivamente su aree cerebrali precise che sono praticamente il sistema limbico. Quindi, eh, tutta la musica ha un'azione privilegiata sul sistema limbico, nessun tipo di musica che vada dalla. Eh, classica. classica mozartiana alla musica rap, alla, alla
1: trap che forse
2: esatto, o rap che c'è adesso non so cose di questo tipo qua che sicuramente i ragazzi apprezzano molto di più di quello che potrebbe essere la musica di Mozart anche se devo dire che po-
1: poveri stolti, vabbè. È poveri
2: stolti difatti, anche perché Mozart era veramente insuperabile per certi versi e, mh, agiscono sempre sul sistema limbico che è un'area molto importante del nostro sistema nervoso centrale, ma in questo caso, questo melange, questa unione di musica stimolante e rilassante, combinate in una modalità eh, quasi ipnotica, raggiunge ancora uno scopo ulteriore di rilassamento, agisce molto su quello che è il sistema limbico. Quindi non vorrei dire una sciocchezza, ma è verosimile che stimola molto la produzione di serotonina in maniera oserei dire quindi fisiologica senza utilizzare altri strumenti
1: appena, fini, appena finito questo intervento vado ad ascoltarmi anzi mi faccio un'overdose sì, per, esatto. per, la, per la mia produzione di melatonina esatto, di
2: serotonina, di serotonina, serotonina anche scusate. la melatonina va bene però la melatonina magari ti fa, serve fa, più fa, che altro per fa, dormire fa, <ride> la serotonina ti no, serve per stare più, serve. più tranquillo e più sereno no? e, e darti proprio questa rilassatezza
1: serve anche per abbronzarsi no?
2: La melatonina un pochino meno, non è proprio eh, quella è la melanina.
1: Ho detto una cagata: la
2: la melanina è è il pigmento che trovi nel nel derma, nella pelle Mm. e quindi sotto i raggi ultravioletti, che qualche magari mio simpaticone chiama (ride) ultravioletti, comunque sotto i raggi ultravioletti, eh, ti dà quella eh, piacevolezza di, di abbronzatura la melanina la melatonina eh, invece okay. è prodotta da, da una diandolina all'epifisi che serve per favorire il sonno fisiologico e mantenerlo eh, durante la notte mm. Mm. ecco ok eh.
1: <ride> abbiamo fatto chiarezza, Vabbè, so, abbiamo fatto chiarezza. No, nessuna so, più scuse per uh, non abbronzarsi o non esatto. dormire esatto
2: eh, quindi né per non dormire né, né per, per abbronzarsi. abbronzarsi e quindi ritornando a noi c'è questo eh, simpatico impasto eh, sonoro che chi avrà modo di ascoltare sicuramente eh, esistono vari, eh, come posso dire, sia cd, registrazioni, eh, ma oggi come oggi fortunatamente anche andando su internet e soprattutto su YouTube eh, ci si rende perfettamente conto di, di, della portata di questi, eh, di queste sonorità. È ovvio che non posso dire che possano piacere a chiunque, eh, anche perché eh, sono legati anche a sensazioni molto particolari, ter- chiamando in causa i canti gregoriani modernizzati eh, o okay, che hanno appunto un effetto di rilassatezza ipnotico, quasi quasi
1: da mantra,
2: quasi da mantra, giustamente, a quello che è l'acuto dello Shakuraci che ritorna e ti fa riprendere quindi la vitalità e il momento di... Qualche eh,
1: qualche cattivo potrebbe dire che ti fa risvegliare. Ti fa risvegliare
2: da questo sonno, da questo torpore eh, psicologico in cui tu ti stai addentrando. E eh, sono decisamente interessanti, oltretutto... Eh, l'autore eh, ha avuto molto successo, come dicevo, soprattutto nel nord Europa e nei, negli Stati Uniti. Da noi, non tantissimo, sicuramente non è molto conosciuto. E... E da,
1: da noi, se non c'è il mandolino.
2: <ride> pizza eh, e, mandolino, pizza eh? e mandolino. e mandolino. Vabbè, insomma, siamo un po', magari, un po' resti a questo tipo di, di musicalità. Mm, però direi è molto interessante perché ha avuto un grande, un vasto, una, una vasta audience per poter dicendolo così un po' all'inglese no? negli ambiti nord Europa tant'è vero che eh, mentre appunto Cretu si è un po' adagiato sugli allori e su quello che ha costruito ha eh, dato il là a, una, a un altro autore che noto anche come enigma, si presenta come enigma seguendo un pochino eh, il progetto di Cretu, ma aggiunge ovviamente il proprio riferimento che è Shinobu, eh, facendo un po' riferimento al fatto che anche lui usa ovviamente lo strumento giapponese e eh, questo autore Shinobu Enzo eh, è eh, ancora, se vogliamo, eh, più mh, presente con l'uso della strumentazione a fiato giapponese. Quindi, quindi c- giapponese. ci
1: dà più dentro sì, rispetto esatto, alla, alla, al più. progetto originale. Sì,
2: esattamente, e una musica anch'- anch'essa comunque composta con queste, eh, con queste caratteristiche che dicevo poc'anzi, Ed è interessante che appunto Shinobu, eh, proprio facendo riferimento a quello che è l'aspetto giapponese che si riscontra all'interno di questo tipo di musica, eh, sceglie questo questo nome Shinobu, che è il nome vero Shinobi, eh, in giapponese, Shinobi, che è il vero nome eh, che eh, definisce Eh, il eh, noto in occidente terminologicamente non particolarmente corretto che è il termine ninja quindi chiunque dei nostri ascoltatori dirà ninja Eh, figurati ci sono le tartarughe Eh, anche io sono un po
1: ninja, chi non è un po ninja? (ride)
2: ninja, dalle tartarughe ninja a tutto il resto tutti sanno chi è il ninja che tira le stellette Eh. che ammazza e via discorrendo
1: che cammina sui muri che eh. cammina sui muri si si vede col pigiama nero
2: esattamente e vola, fa di tutte queste cose qua in realtà il nome reale è Shinobi e eh, fa riferimento sempre anche in questo caso qua i due eh, kanji cioè voglio dire i due elementi che definiscono eh, il termine Shinobi eh, sono in pratica due eh, ideogrammi che fanno intendere l'uomo che lavora col pensiero e quindi eh, fondamentalmente ritorniamo a quello che ho detto all'inizio cioè a una spia, a una persona che lavora con che lavora come spia. <ride> quindi anche, G- anche G- questo G- è G- un G- lavoro, G- è un lavoro come un altro. Cioè, voglio dire, sicuramente
1: il sushi, no. in qualche modo, bisogna portarselo a casa. Se lo porta a
2: casa, esatto, <ride> uno deve pure mangiare. <ride> quindi c'è chi utilizza la katana perché sa usarla bene, chi magari utilizza l'orecchio e, e, per capire qualcosa che può essere utile per qualcuno altro, in ogni caso anche questo è un onorato lavoro insomma, eh, dovremmo dire, no? anche ogni, se a qualcuno lo, lo so. piace, no? ecco, ed è interessante perché ri, riscopre un po' l'etimo e lo utilizza e di fatti non a caso devo riconoscere che il nostro shinobu eh, fa riferimento al, a Cretu, quindi cioè non è, eh, eh, non è egli che costruisce ex novo tutto questo tipo di musica ma è eh, una persona che accoglie eh, l'invito fatto da Cretu, lo sviluppa e lo sviluppa a modo suo introducendo più, eh, dal mio punto di vista, melodie se vogliamo eh, più dolci, eh, più rilassanti e con una minore presenza del canto gregoriano che invece predomina eh, in quello che è un po' il, eh, la struttura di Creto. C'è anche a dire una cosa, eh, è molto interessante eh, anche l'uso del, della lingua parlata del, nel canto perché in queste musiche si trova anche eh, ovviamente il cantante e vengono a trovarsi anche dei cantanti che sono di estrema fama, eh, di fama anche e la, lingua di, queste, la uno, lingua
1: di questi canti
2: per esempio una persona ah, che no. ha partecipato a fare questo è Angun che penso che tutti più o meno conoscano cioè una cantante internazionale e uh, la lingua che predomina uh, in uh, in Shinobu è l'inglese fondamentalmente e parzialmente il francese la lingua che predomina con Cretu. È il latino e il francese, dove addirittura si creano delle situazioni particolarmente interessanti. Una di queste, eh, che vale la pena che magari il nostro ascoltatore, se è interessato, se, se l'ascolti e la trova tranquillamente su internet senza andare a spendere una lira, cioè non, deve, non è che deve andare a comprare nulla, ed è Sadness, attenzione non ho detto Sadness, Non ho detto tristezza in inglese, inglese. ma ho detto sadness, cioè the sadness, quindi un gioco di parole in cui viene detto eh, appunto qualcosa riferito a De Sade al Marchese De Sade che più o meno tutti sappiamo magari anche volgarmente per il solo fatto che eh, da lui deriva il termine sadismo quindi qualcosa che è legato a a un utilizzo sessuale eh,
1: non... lo, 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 lo sapevo che saremmo finiti qui comunque andiamo avanti Beh, esatto. abbiamo parlato
2: <ride> prima di pelle di melatonina, serotonina <ride> eh, di spionaggio sicuramente finiamo anche nel sesso esatto. mi sembra abbastanza attuale questo
1: argomento sarà <ride> la cacca Comunque,
2: eh, quello magari possiamo fare in un altro momento <ride>
1: Eh, posso, ne posso, parleremo più avanti, più avanti eh, in un'altra su, puntata sul concetto
2: del transito eh, quanto esatto. la musica ti fa andare anche di eh, corpo ecco bene abbiamo
1: parlato della musica e il vino abbiamo parlato della musica e il sadismo parleremo della musica e della carne, okay, del transito intestinale, del transito intestinale. Eh, Scusate.
2: giustamente quale musica usare per, cre- per creare un buon transito direi. Okay, okay. un buon transito intestinale <ride> ci arriveremo anche a questo. Esatto. Vai, senza
1: fretta. Senza, senza
2: fretta. fretta. Per il momento siamo nelle parti alte okay. e poi scendiamo nelle parti intermedie per dirlo un pochino con i chakra ah. e poi dopo arriveremo anche in, in un'altra parte. E, interessante perché in questa, eh, dicevo proprio in questo sadness: ehm, c'è proprio una, un dialogo simpaticissimo eh, tra eh, la cantante che eh, canta in francese, quindi con una musicalità, come posso dire, eh, avvolgente, ehm, graziosa eh, e stimolante, e fa da contrasto invece eh, il latino pregnante, secco. E ovviamente incisivo nel suo modo di porsi, ma il
1: contenuto dei testi di questo? Ma i contenuti
2: dei testi sono abbastanza onirici, cioè mi intendo dire, non, non, non c'è una struttura come potremmo dire: non so, prendiamo una canzone, anche anni Ottanta italiana di un grande uomo come Mogol no? dove tu hai pensavo
1: una... che parlassi di Pupo scusa.
2: Pupo sicuramente sì è vero ci ho pensato però eh, poi ho riflettuto e ho pensato che forse Mogol eh, nonostante che sia molto meno di, di Pupo esatto. però non volevo sembrare troppo può crescere ragazzi, esatto sai non vorrei, vorrei sparare troppo grossa allora ho citato Mogol dove tu <ride>
1: <ride> <ride> sei trattenuto?
2: Mi sono trattenuto. E tu hai mh, quando mh, senti una canzone classica, oserei dire ormai definita classica di Battisti. Che eh, ha dentro di sé eh, queste parole che sono, dal mio punto di vista, poesia grafica cioè una poesia visiva, perché le parole di Mogol ti danno delle rappresentazioni realmente visive di quello che viene cantato e quindi tu hai una eh, capacità, una vivacità di vivere, se vuoi, in maniera partecipativa il tutto, Eh, quindi c'è una storia, c'è un significato, e il significato di questa storia è un significato molto preciso, qualunque esso sia, eh, con Mogol hai veramente una descrizione di elementi di vita che vanno dall'amore, dalle corna, dal cambio eh, di di, di vita, dal cambio di lavoro, dalla perdita del lavoro, cioè eh, una rappresentazione molto precisa e quindi molto interessante perché eh, tutti noi penso possiamo viverla tranquillamente certe sensazioni, a chi non è capitato di innamorarsi per poi disamorarsi, oppure di innamorarsi e contemporaneamente innamorarsi di con un'altra persona e non capire neanche che cavolo stai facendo ma avviene. Ecco, cioè tutte co- queste cose le vivi in maniera completa. Eh, il contenuto invece verbale è onirico, quindi eh, è frantumato, non hai eh, delle eh, connessioni eh, precise perché a fronte di, eh, non so, tipo eh, il, il coro appunto gregoriano che dice in pache o cose di questo tipo qua, eh, c'è l'altra che, eh, che dice
1: fiori rosa, fiori di pesca. Meno,
2: no, non dice proprio così, però dice eh, sad di mua, por qua, o don mua, pur qua, eccetera, cioè è un po' come se tu stessi dormendo e quindi sognando e hai spezzoni che non sono connessi tra di loro. Certo. Devi essere tu che in questa forma di rilassatezza, di tranquillità spirituale, di forma anche di, sì, di meditazione, se vuoi, ti puoi mettere in una posizione anche se vogliamo... Zazen, cioè no, ti siedi, eh, ti metti e puoi sentire questa musica.
1: E sullo Zazen ci, trover- ci torneremo sicuramente più avanti, sì, perché eh... Filippo è pieno di risorse, di sorprese, ma la chiudo qui. Prego no, Filippo.
2: È eh, vero, hai ragione, io sono andato sullo Zazen, che è appunto una forma di meditazione Zen da seduto, no? che eh, può essere una forma in cui tu ti ritrovi, ti risenti e questi accenni eh, verbali possono essere anche questi un elemento propulsivo per trovare qualcosa che eh, possa essere estremamente eh, utile per la propria spiritualità. Quindi eh, il mio invito è Guardate un attimino, cioè, eh, poi eh, se non vi piace, per l'amor del cielo, non
1: succedeva. I soldi indietro non ve li ridiamo. Non ve li
2: ridiamo, assolutamente. Eh, io eh, ho solamente consigliato, non impongo nessun tipo di,
1: di, di terapia medicinale o musicoterapia. Quindi se, se il dottore non ve lo impone, e non ve lo prescrive, è assolutamente facoltativo. Facoltativo ma a, a piacimento a, a del piacimento. A piacimento. allora io direi con questa ah, ringraziamo solamente Filippo che non so dal mio punto di vista è stato di un esaustivo incredibile il, il rapporto fra Mogol e Enigma no Pupo, Pupo non tocchiamo Pupo lasciamo la stare, però fra Pupo. MoGol e Ninim è stato fantastico io spero che ci farà di nuovo a trovare ma molto volentieri. Eh, con la speranza che ci parli ancora di un sacco di cose perché vi assicuro che qualsiasi argomento con lui diventa interessante e simpatico Buono. lo salutiamo ciao Filippo grazie ancora
2: ciao a tutti grazie per avermi sopportato ciao eh,
1: esatto
0: Facciamo ora un viaggio nei mari oceanici di Turks and Caicos, alla ricerca delle balene, ad ascoltare il suono delle balene mamma nei confronti dei loro piccoli.
1: Queste erano le balene.
0: Queste erano le balene, adesso lasciamo la parola seria. E' approfondita il nostro Gian Paolo inviato dall'estero.
3: Benvenuto Gian Paolo. Ciao. Allora, la notizia è stata letta su un giornale che riportavano le rotte delle balene che scendevano dall'Artico verso le acque caraibiche per dare alla luce i piccoli. Ed una zona notoriamente frequentata era proprio al largo di questo territorio d'oltremare britannico, dove un improvviso gradino sprofondava per 3.000 metri quindi le acque fredde di profondità erano ricche di plancton, che sono l'unico cibo per le megattere. Attraverso l'internet riesco ad acquisire le prime informazioni sulla logistica, purtroppo pessime e per diversi motivi, non solo i prezzi elevati simili alle vicine Bahamas, ma anche tracce di banche attive per il riciclo del denaro del narcotraffico del Nord, Centro e Sud America. Comunque, nell'isola più estesa, Providenciales, vi è un casino e un corollario di strutture alberghiere, ovviamente di lusso. In aiuto c'è il web. Scorgo le pagine di un diving center nell'isola di Grand Turks, che propone anche una formula semi-residenziale, a dire cameretta senza cibo. Ovviamente il bed and breakfast non aveva ancora preso pa- piede nelle ricche e vergini isole caraibiche, Comunque, giorni di attesa che comunque sono utili per familiarizzare con il GAV, l'erogatore, le pinne, le mute, la muta mio neoprene di 3 mm, tutte attrezzature prese in affitto. Poi l'avvistamento. A Salt Key, un gruppo di balene con i piccoli. Si caricano le bombole, i piombi sul gommone, due motori Yamaha fuori bordo. In 20 minuti ci portano accanto alla zona. Avvistiamo le evoluzioni dei cetacei ma al nostro tentativo di avvicinamento decidono di inabissarsi tutti quanti e riossigenarsi chissà a quante miglia di- distanti da lì i motori vengono spenti scendiamo in acqua lentamente guadagniamo la profondità quella di sicurezza di non oltre i 18 metri e in effetti subito sentiamo i richiami dei maschi tantissimi ma sembrano allontanarsi poiché siamo a profondità sicure restiamo in attesa e subito vediamo altri spettacoli mante, grandi e piccole Qualcosa di simile ai pescecani E poi un paio di tartarughe che ci insegnano la tecnica del galleggiamento. Ah, straordinarie e veramente bellissime. Nel frattempo i suoni continuano, ma saliamo in superficie per chiedere al marinaio rimasto sul gobbone se avesse avvistato il gruppo. Eh sì, e si sta allontanando, ci dice, in direzione sud, verso la Repubblica Dominicana. Noi facciamo solo in tempo a guardare e a vedere la coda nelle ultime evoluzioni di un cetaceo. E poi all'orizzonte nulla. Con il mare grosso giro l'isola, la sua capitale, Cockburn Cove, le grandi vasche per raccogliere il sale, il museo con le testimonianze di navigatori e avventurieri, di fuoriusciti o corsari, e poi la cena, le cene, sempre con crostace e pesce. Il vino costa una piccola fortuna purtroppo, ma non si può bere solamente sempre rum. Comunque, vita tranquilla per le dozzine di asinelli, liberi di girare lungo la strada e i giardini. Mangiano tutto, anche le confezioni di Tetrapak, di spremuta navel della Florida, dei cavalli selvatici preoccupati di trovare l'ombra e un po' di brezza per evitare gli insetti. Ci sono flamingos e poi un sacco di papagalli velocissimi che si contendono le fioriere dei balconi. Se si gira, il bagnasciuga è discretamente pulito. Ovviamente ci sono chiazze d'olio, di motore... Negli approdi e nei scivoli, ma è accettabile.
1: Vi saluto. Grazie Giampaolo per questo fantastico e romantico racconto di una realtà che probabilmente fra qualche anno non vivremo più. Ciao a tutti, alla prossima.
0: Ciao. Ciao. E dopo questo interessante intervento e intervista al nostro inviato dall'estero Giampaolo sulle balene. So, sappiamo, sapete, che c'è Pongo.
1: Pongo non vede l'ora di raccontare la sua barzelletta. Lui ormai vive per raccontare la barzelletta.
0: Vieni Pongo. Sì, ciao, ciao, ciao. Allora, racconta la tua barzelletta. Oggi sono molto gentile con te, forse perché sono in preciclo. Vai.
1: Ciao Pongo, non l'ascoltare. Sai che io ti sono amico e ti voglio bene. Vai con la tua barzelletta. E
0: Bravo Pongo Si è trattenuto anche lui dal, Dallo sbellicarsi e dalle risate Andiamo con la traduzione Questa non è una barzelletta Ma è un colmo
1: Sì È un colmo Ma io penso che tutti l'abbiano capito Che è colma
0: che... I nostri vuoti esistenziali Grazie Pongo Qual è il colmo per una balena? Non lo so sei sicuro pensaci
1: faccio finta di non saperlo
0: innamorarsi in un baleno
1: hey! bravo pongo pongo sei, sei sempre il numero uno vabbè eh, io direi andiamo avanti ringraziamo
0: pongo lo salutiamo
1: ciao pongo anche perché
0: adesso è arrivato il momento dello spritz, spritz nel, nel mondo, mondo. Come detto da sommario, oggi saliamo a bordo di una nave X da crociera che ci farà fare un giro X nel Mediterraneo.
1: Quindi, se vedete una X in mezzo a una cartina, in mezzo al mare su una cartina, sappiate che siamo noi su, sulla nave X. Siamo il vostro tesoro,
0: <ride> e comunque, amici ascoltatori, dai, siamo un po' il vostro tesoro. Oggi quindi siamo su questa nave da crociera, abbiamo fatto un giro che tra le varie tappe ci ha portato a Marsiglia e Barcellona, due città che abbiamo apprezzato molto e tra l'una e l'altra abbiamo degustato un fantastico aperitivo, anzi in realtà era solo uno spritz,
1: in alto mare,
0: in alto mare, mm, con... un sottofondo di musica perché mentre noi stavamo per degustare questo, questo spritz intorno a noi eh, la gente tra le altre cose qualcuno ballava
1: o vomitava o ballava
0: c'era anche qualcuno che mangiava che giocava che camminava che, che dormiva comunque ehm, questo spritz come molti di voi immagineranno è stato caro
1: ma davvero? Uno, su una nave uno spritz caro?
0: Sì, infatti buffo. Ehm. Vabbè, diciamo anche relativamente buono. È stato accompagnato da una vaschetta di noccioline.
1: Quattro noccioline, che eh, tre ci siamo mangiati e una ce la siamo messa in tasca per le scorte.
0: Della notte.
1: Esatto, della notte.
0: E, mh, quello che mi ricordo è che non ce l'hanno portato, ma uh, lo abbiamo preso e poi abbiamo cercato uh, un posto a sedere per, per le nostre natiche stanche e, um, e ce l'hanno portato non in, nei soliti calici uh, piuttosto che bicchieri tipici dello spritz, ma in bicchieroni che sembravano quelli della Coca-Cola, no? quelli alti e un po' stretti, che magari ogni tanto possono essere del moito, ecco.
1: Sì, per rimanere in tema erano a forma di X.
0: <ride> Però non sono stati il nostro tesoro. E non c'erano le cannucce.
1: Grave mancanza, la mancanza, de- appunto la mancanza, scusate, il gioco di parole delle cannucce.
0: Però c'era la Te la ricordi? La Mentre bevavamo lo spritz. E c'era una bambina con un tutù improbabile, <ride> rosa.
1: <ride> è vero, mi è venuta in mente la bambina col tutù rosa.
0: E, che comunque è impegnativo andare in crociera pensando di portare un tutù rosa per la figlia. Vabbè, comunque, e, Beh,
1: come è strano pensare che una bambina così piccola già incominciasse a drogarsi perché per mettersi con il tutù, tu sicuramente una era una drogata. Era una
0: ballerina,
1: no, io la mi ricordo. La
0: grande voleva fare la ballerina,
1: sì probabilmente voleva fare la ballerina. Io però, adesso che mi è venuto in mente questo particolare. Questa bambina aveva un tutù ma era sovradimensionata per questo piccolo e stretto tutù. Infatti aveva delle...
0: Stai dicendo che era grassa?
1: No, 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 sto dicendo che era una bambina molto formosa con un tutù molto stretto. Cioè probabilmente era otto taglie più piccolo e lei faceva l'effetto...
0: Vabbè, era una balenottera per rimanere Cacciato... in questa... Cacciato... <ride>
1: Cacciatorino o balenottera.
0: Vabbè, comunque c'era la Ligalli, perché ve lo, ve lo abbiamo nominato, ve lo abbiamo tirato fuori? Perché in realtà in quel periodo noi frequentavamo un corso di tango.
1: Ed eravamo mica poco bravi, eh?
0: Molto bravi. Ehm, poi siamo diventati mamma e papà di un cane. E abbiamo abbandonato il tango per sì. spendere tutti i nostri soldi in croccantini e in E le, in le, è in
1: lettini, il parto vi assicuro che è stato molto difficile.
0: <ride> Beh, ehm, tutti, quelli, tutti i nostri ascoltatori che hanno un cane capiscono perché io dico mamma e papà. Comunque... Ami, amici, vi
1: siamo vicini.
0: <ride> Comunque, c'era... c'era C- vi siamo... ci
1: vediamo, scusa, ci vediamo in area. cani.
0: Po- posso parlare?
1: Assolutamente.
0: C'era questo Alligalli e noi eh, abbiamo deciso, convinti, ci siamo fatti avanti, convintissimi e abbiamo ballato un tango su questo Alligalli e devo dire che abbiamo...
1: Riscorso un successone.
0: Tutti ci guardavano e nessuno ballava, solo noi.
1: Sì, la faccia era era un po' come, guarda sti due pazzi, però secondo me era solo un'impressione ma era grande invidia.
0: Grande invidia, forse paura.
1: Sì, forse timore di... Di
0: prendersi un, un calcio sullo stinco.
1: Sì, forse sì. Beh, devo dire che la bambina culturosa ha chiesto di essere adottata da noi. Noi abbiamo gentilmente declinato l'invito. E abbiamo Perché per... noi
0: diciamo sì ai cani e noi ai bambini.
1: Ecco. <ride> adesso tutte le associazioni di bambini ci... Ci tireranno le castagne dure sulla sì, testa. però quelli
0: dei cani ci ameranno tanto.
1: Ma noi amiamo abbiamo i bambini. Abbiamo un cane, amiamo ab- i cani, amiamo ab- i domanda. bambini, amiamo i gatti. Noi voglio tutti. farti una domanda. Siamo per l'amore Cosa? universale. Cosa non mi interrompe? l'amore universale.
0: Cosa ne pensi tutti di questa te? nuova questione, di questa nuova legge per cui bisogna portarsi la bottiglietta per togliere l'odore della pipì dei cani? Cioè secondo te è giusta? No, perché secondo me non è giusta, in quanto ci sono un sacco di persone, esseri umani di sesso maschile, che pisciano spesso e ben volentieri contro muri, e non è che si portano la bottiglietta per pulirli, e nessuno dice puliamoli o portiamo la bottiglietta, però ai cani sì. Beh,
1: però se il signore ci ha fornito di idrante qualcosa servirà, comunque...
0: Ti idrato il cervello adesso...
1: Ma come siamo, come siamo finiti a parlare? Eh, i, cani, I cani,
0: amici ascoltatori, do- dovremmo iniziare un, un, un dibattito. Questo podcast non sarà più su musica, eccetera, eccetera, ma sarà su mondo e cose che non vanno.
1: Stai prendendo inizio iniziative non giustificabile. Ci ho pensato
0: questa notte a questa cosa.
1: Eh, vedo che hai dormito bene questa notte. Hai pensato alla pipì dei cani. No, ed, perché ed...
0: Ho pensato un domani che saremo in città e dovremo portarci la bottiglietta per il nostro cane che fa la pipì sui muri e poi a 10 metri c'è cioè uno che pisciano sul muro.
1: Abbiamo, abbiamo trasmesso il momento della polemica di Elisa. Beh, comunque, io penso che pulire la pipì dei cani non sia sbagliato, bisognerebbe partire mh, da, da prima e magari prima di tutto pulire le cacche. Però andiamo avanti, torniamo al nostro spritz.
0: Magari fare delle aree cani? magari fare più aree cani, magari con l'erba
1: torniamo al nostro spritz nel mondo dicevamo lo spritz
0: magari evitare di mettere un sacco di piste ciclabili in questa città che non ha più posti per le macchine e adesso fare cosa che c'è l'area B adesso adesso ogni, ogni, ogni cosa, area A, B, C, D, E, F, G facciamo pagare qualsiasi cosa mettiamo piste ciclabili per i ciclisti che non le usano e che poi quando vengono investiti piangono
1: allora, un, un abbraccio al nostro sindaco, eh, <ride> cerchi di capire che le donne in preciclo cambiano umore, non, non, non è così, probabilmente l'ha anche votata, non lo so. Comunque, torniamo al nostro argomento, sprizza il mondo!
0: Quindi eravamo su questa um, X in mezzo al mare.
1: Eravamo già arrivati all'Alli Galli, alla bambina col tutto rosa che sembrava una balena spiaggiata, infatti probabilmente poi ce la siamo mangiata nel sushi la sera senza saperlo.
0: C'erano solo due camerieri, due persone che servivano, eh, quindi che prendevano i soldi, che prendevano i ticket per chi gli aveva fatto il biglietto con, con, uh, con le bevande incluse, che, che ordinavano, che prendevano, servivano, eccetera, eccetera. Però erano assolutamente sgarbati. Proprio, mh, mh, te lo ricordi, frettoloso, ce l'hanno buttato lì, ci hanno quasi lanciato la, la ciotolina con le, con le noccioline. Eh, ah, e la cosa che mi ricorda è che non c'erano i tovaglioli ora voi direte ma avete iniziato il il servizio dicendo che era buono e
1: adesso dite tutti
0: questi aspetti negativi lo direi anch'io beh sì perché nel fare l'analisi di una situazione bisogna bisogna essere obiettivi e e oggettivi lo spritz era buono, di per sé era buono diciamo che ci sono state delle piccole pecche
1: esatto confermo, confermo esattamente
0: noi comunque vorremmo fare un'altra crociera, quindi non è che il fatto questo spritz negativo uh, ci ha tagliato
1: Sì, in realtà abbiamo deciso di, di fare un'altra cro- crociera, ma di portarci lo spritz da casa. prima per risparmiare, poi per portarcelo buono, anche se comunque era buono. Beh, io approfitterei <ride> scusate, per ah,
0: raccontare quell'aneddoto.
1: Quale aneddoto?
0: di quando abbiamo quasi perso la nave da crociera e la nave da crociera ci ha aspettato
1: e adesso dobbiamo raccontarlo per forza no la cosa buffa eravamo Eravamo
0: a Marsiglia amici ascoltatori ed eravamo nella più totale bambagia della rilassatezza <ride> proprio come se vivessimo lì come se non so qualcuno stesse facendo i lavori in casa e noi dovessimo uscire dice vabbè sì dai lasciamo casa per un'oretta come
1: se la mamma stesse lavando il pavimento ci dicesse andate fuori bambine a giocare
0: e invece avevamo un'ora e 45 mi pare un paio di ore eh, per fare il giro di Marsiglia e noi abbiamo sbagliato a sentire il tempo avevamo capito che il tempo l'ora del rientro erano le 5 in verità erano le 4 e quindi (ride) da perfetti imbecilli
1: abbiamo preso un autobus dove dove eravamo io e lei soltanto con questo autista con gli occhi sgranati dice ma avete fretta? e noi no, assolutamente por qua manca ancora un'ora però questo che probabilmente ci ci vedeva avanti eh, ha ha fatto quel tratto di strada dalla fermata al al gate d'imbarco a, a, a una velocità, velocità folle
0: da, tra l'altro è pieno di dossi quel tratto di strada esatto
1: e noi, e noi interdetti ci chiedevamo come mai insomma nell'ultimo pezzo ci siamo accorti che eravamo solo noi con questa nave che
0: e quando siamo scesi dall'autobus, le persone del controllo eh, bagagli, diciamo, che, che si fa ogni volta che si scende per risalire, hanno detto, ma guardate che siete in ritardo di un'ora, la nave vi ha aspettato! Cioè,
1: per capire quanto eravamo in ritardo, stavano già tirando sulla passarella e a momenti ci tirano su con una cima da, da navi attaccati per il collo, però, con questi gu- sguardi di, di odio nei nostri confronti invece, tornando al discorso dello spritz, per poi terminare questa puntata, vorremmo consigliarvi uno spritz in un posto veramente carino, in occasione dei nostri aperitivi musicali. Io vorrei, anzi vorrei far, spiegare ad Elisa, far raccontare a Elisa il nostro prossimo aperitivo musicale, che sarà l'aperitivo barocco. Cosa ci puoi dire, Elisa, di questo aperitivo barocco?
0: Beh, innanzitutto non dovrei dirvi niente e dovreste venire
1: Ecco, Basta. ecco
0: Però eh, se, se siete persone molto curiose e prima di fare una cosa volete una grande spiegazione Un po' come me quando guardo un film, che prima di guardarlo mi leggo la trama e magari me lo guardo anche O mi faccio da spiegare a qualcuno come va a finire Vabbè,
1: tu sc- scusa, tu quando guardi la trama di un film ti guardi anche il finale, te lo spoileri. E vabbè, tu sei un caso un po' patologico
0: Comunque, se ci, sono, se ci fossero all'ascolto altri casi patologici come il mio, eh, cos'è l'aperitivo barocco? Eh, beh, è un aperitivo con un sottofondo barocco, il sottofondo barocco verrà fatto da, per noi dal trio Baskenis. Eh, loro trattano musica barocca con strumenti antichi, quindi ci sarà eh, Marco Luca Capucci con mandolini antichi, Alessandra Milesi con violoncello antico e Giorgio Ferraris con tiorba e chitarra. Ehm, Faranno musica del Settecento e a seguire ci sarà il nostro fantastico ed esclusivo quiz musicale. Tra l'altro vi ricordo, anzi vi, vi porto a conoscenza, del fatto che il primo quiz musicale che abbiamo fatto eh, in occasione di Aperi Swing il nostro aperitivo musicale con Raffaele Kohler e la sua band è disponibile su YouTube lo potete trovare su www.classicastudio.it o sulla nostra pagina Facebook e che altro dire? credo di aver detto tutto
1: io quindi inviterei tutti a venire all'aperitivo barocco a prepararsi magari andando a curiosare a sbirciare il, il quiz precedente perché i premi sono veramente accattivanti e, um, e unici con questa per chi ci sarà il 16 saremo contenti 16 di febbraio ovviamente di quest'anno saremo ben contenti di conoscerci e di passare un pomeriggio simpatico divertente e perché no istruttivo insieme
0: Ricordiamo che alle 18 è nella sede di Classica Studio, quindi se volete venire cercatevelo su internet. Io vi saluto, ciao!
1: Quindi a presto, ciao a tutti, saluta Pongo! Ciao!